0: Cartable, où es-tu, où es-tu Je t'attends donc 89 fois 4 À bientôt, à bientôt. <rire> Reportage dans mon cartable.
1: Bonjour, je m'appelle Annick Bayard. En tant que chargée d'action culturelle jeune public au théâtre d'Ivry. J'ai imaginé pour vous ce projet inspiré par la démarche artistique de Jérôme Thomas pour Sortilège. Pour cette création, lui-même a trouvé son inspiration dans « L'enfant et les sortilèges » de Colette et Ravel. Une collaboration s'est donc établie avec les écoles Einstein et Maurice torres b et quatre classes de CP et CE1. Deux artistes de la compagnie Jérôme Thomas, un jongleur et un acrobate, Karen Bourg et Bongo Mangui, vous ont proposé d'approcher l'univers artistique de Sortilège par des ateliers. « Mon idée était de vous amener à réaliser votre propre vision de l'enfant et les sortilèges. » Deux intervenants vous ont donc conduit dans la réalisation de ce film d'animation, une plasticienne, Laetitia zucarelli et un vidéaste, Pascal Bordenave. Avec eux, vous avez abordé l'écriture de l'histoire, du scénario, la réalisation des personnages et décors, l'animation, le tournage, et enfin la bande sonore et musicale de Jeannette au Pays des songes. Grâce à divers partenaires, notre travail s'est enrichi. Merci donc au cinéma le Luxy pour le cycle thématique de projection qu'ils ont proposé et pour avoir projeté votre film en avant-première. Merci à la médiathèque qui a mis en place des rencontres thématiques sur les arts du cirque et enrichi vos rencontres de lecture et d'une bibliographie et de discographie. Merci à Radio Cartable qui a réalisé un interview des participants et diffusé une émission sur le sujet. Et enfin, merci à l'Académie Fratellini de nous avoir accueillis dans leur équipement pour une journée découverte et une pratique des arts du cirque.
2: Bonjour, je suis Laetitia Zuccarelli, plasticienne, et j'interviens donc sur ce projet avec Pascal Bordenave, qui est vidéaste. Alors pour commencer le projet, nous avons expliqué aux enfants un petit peu le vocabulaire technique, comme le cadre, le chant, leur chant, le plan séquence, et donc nous leur avons montré un petit DVD que nous avons fabriqué pour justement acquérir un petit peu de vocabulaire.
0: On avait regardé un petit film sur l'ordinateur, et Laetitia, elle disait ce que c'est leur chant et, et le chant et Pascal il est en train de la filmer et on a euh, vu euh, le plan moyen le plan, le grand plan et le
2: plus petit plan.
0: Reportage dans mon cartable.
2: Nous avons fait des petits tests d'animation, des petits exercices pratiques d'image par image avec des aimants sur le tableau.
0: Et eh ben en fait, on avait fait euh, euh, des dessins sur euh, le tableau et après avec la caméra, on a filmé et ça a fait un petit film et ça a nous montrait comme ça quand ça allait faire euh, pour le court métrage. Sur le tableau, on avait mis des aimants et puis on les bougeait, on faisait trois photos avec l'ordinateur, on le rebougeait on se cachait, on referait trois photos. Et après on mettait tout et il y avait une main et il était ciel en verbe. On a revu le fil et il était sans la main.
2: Nous avons également réalisé quelques petits exercices pratiques pour comprendre ce qu'est une séquence, un plan-séquence. Et nous en fait donc des tests de tournage avec des enfants en réel.
0: En fait, on était assis et il y en avait deux, par exemple, qui se croisaient et qui se disaient bonjour, comment tu t'appelles Et ensuite, ils disaient au revoir et ils repartaient. C'était pour faire un, un peu comme le film.
2: Après avoir donné quelques consignes sur le nombre de lieux, le nombre de personnages que nous souhaitions avoir dans le film, nous avons demandé aux enfants et à leurs enseignants d'écrire un début d'histoire. Un synopsis.
0: On avait d'abord écrit sur une feuille de brouillon dans notre classe, après le maître il l'a photocopié, puis on l'a envoyé dans l'autre école, dans les deux classes, et puis après eux ils ont écrit un autre morceau de l'histoire. Ils nous l'ont envoyé, après on a décidé quelle partie était la mieux et une fois qu'on avait choisi quelle partie était la mieux, on a fait une autre partie.
2: Après avoir récupéré ce synopsis, nous avons demandé aux enfants de faire des dessins préparatoires, de faire des recherches sur les décors, sur le, les personnages. Et une fois que les quatre classes ont été d'accord sur euh, tous les éléments de décor et les personnages, nous avons commencé à réaliser ces mêmes dessins sur du papier aimanté.
0: On a pris des feuilles et on a fait des euh, dessins sur euh, des feuilles collantes. Et on les a coloriées, on les a découpées. Et on les a mis au tableau pour voir si ça faisait vraiment le personnage. Et on a fait des dessins de Jeannette, le coffre, Jeannette, des jambes. Et on a fait aussi euh, des jouets, des ballons, des tiges des cerceaux. On avait aussi fait les yeux, la bouche, le
2: lit de Jeannette. Oh. Avec Pascal, nous avons défini ce qu'était un storyboard, c'est-à-dire un document sur lequel on peut voir des petits dessins représentant la scène à tourner. Sous ce dessin, nous avons le dialogue, nous avons les sons et également le type de plan, les mouvements de caméra. Nous avons utilisé ce storyboard tout au long du tournage.
0: Un storyboard, c'est quelque chose pour savoir quelle scène un grand carré où on dessine ce qu'elle fait, Jeannette, et on marque ce qu'elle dit en dessous. Et on dit si c'est un plan serré ou là. Je pense savoir quelle scène on fait. C'est sur une feuille avec euh, des carrés. Et euh, à l'intérieur, il n'y a, a rien, c'est vide. Et on dessine euh, les, les scènes qu'on va faire. Si c'était le plan de Jeannette qui se
2: fâchait, qui donnait des coups de pied dans le coffre, Ensuite, nous avons fabriqué les costumes et les perruques, ainsi que des accessoires et des décors. Pour cela, nous avons utilisé du carton, de la peinture, du raffia, nous avons fait du papier mâché.
0: Enfin, on avait pris un long papier et on avait peint un verre pour faire le fond. On a fait des carrés, apprendre à dessiner de toutes les couleurs et ça faisait la couverture. Du lit aussi avait la machine à coudre pour coudre la couverture et le coussin aussi. On a pris des cartons et on les a découpés, on les a collés et il y avait bah, quelqu'un qui avait fait euh, avec des cartons euh, le lit. Il y avait un train, il y avait euh, des maisons. On a pris du carton, on l'a découpé et ça faisait une commode et on l'a peint en jaune. Et on a fait les, les déguisements, par exemple, la, le déguisement de Jeannette, c'était euh, violet et rose. On a pris du papier, on les a peints en rose des deux côtés. On a fait aussi le t-shirt, on a pris encore du papier, on a creusé deux ronds pour, f- pour passer les bras, après on a peint... Ses cheveux de Janet, c'était jaune. On a utilisé comme de la paille. On avait pris une charlotte. On l'avait peint un peu en jaune. Et ensuite, on avait pris du raffia. On l'avait cousu Et ensuite, il y avait plein de petits trous dans la charlotte. On devait euh, attacher avec le raffia dans tous les trous. On, on faisait des nœuds, ainsi de suite. Et comme ça, ça faisait plein de... Petit cheveux, on dirait. On a fabriqué euh, l'ours, le robot, les jouets. On les a coloriés avec le feutre. Et euh, pour qu'ils soient gros, on a mis de, de la mousse dedans. Tout ce qu'il y avait dans la chambre de Jeannette, eh ben,
2: on l'a fait euh, avec de la mousse. Dans ce film, il y a deux types de tournages. Il y a un tournage d'animation image par image, avec du papier découpé aimanté et monté, euh, et un tournage avec des enfants en réel. Pour le tournage de l'animation, nous avons pris des groupes d'enfants, des petits groupes, avec euh, un rôle pour chaque enfant. Donc il y avait le photographe, l'animateur et le contrôleur. Alors euh, l'animateur euh, devait euh, bouger euh, les, les aimants, aller se cacher pour euh, ne pas apparaître à l'écran. À ce moment-là, le contrôleur indiquait au photographe qu'il devait prendre trois photos, et ainsi de suite. Et ensuite, nous avons regardé les séquences euh, pour contrôler que tout était bon.
0: Il y avait plusieurs euh, enfants, on était quatre, et euh, il y avait par exemple un photographe qui faisait les photos, on a dessiné sur les papiers aimantés, on a appris à les bouger. On a pris trois photos, après on, on les refait bouger, on a les cachés pour a trois photos. On les avait bougées, mais tout doucement. Et petit à petit, bah, ça faisait le film bout par petit bout. À la fin d'une séance, et bah, on, avait, on avait regardé le film qu'on avait fait et euh, on applaudissait si c'était réussi. Et Pascal, parfois, il disait que c'était pas très bien fait parce qu'on bougeait trop. Et euh, parfois, il y en avait qui bougeaient la caméra et ce pas très bien.
2: Ensuite, nous sommes passés au tournage en réel avec des enfants déguisés en Jeannette et en, dans le rôle de la maman.
0: Il y avait un clap mal. C'était un, un enfant... Ils se mettaient devant la scène et il disait euh, par exemple, scène 1, plan 1, première. Il y avait euh, Léo qui tenait la perche pour qu'on entend euh, moi et Nina qui euh, fait Jeannette qui pleure avec euh, la maman qui la console. On s'est entraîné Des fois, c'était pas bien donc parce qu'on regardait la caméra. Donc, on, on recommençait jusqu'à ce que ça soit bon. Quand c'était bon, on arrêtait il y avait un garçon il avait joué la maman il s'appelle pas il avait joué la maman je lui ai dit euh, est-ce que tu aimais bien jouer la maman dit, euh, non 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 parce que je crois qu'il avait la honte parce qu'il était un garçon et normalement et c'était une fille ai, donc euh, je crois qu'il avait la honte c'est pour ça qu'il n'aimait pas trop jouer la maman
2: nous avons pu constater qu'il manquait donc le son avec les enfants sur ce film et donc nous avons enregistré la bande-son, c'est-à-dire les dialogues, les bruitages et réalisé une petite chanson pour le générique de fin.
0: On faisait les sons pour, parce que sinon il n'y aurait pas de son, et on n'entendait rien. Alors on a fait des sons, par exemple, j'ai enregistré quand, quand le coffre y,
2: y parlait. Une fois le film terminé, les enfants ont pu découvrir Jeannette au Pays des songes lors d'une projection au cinéma Le Luxi à Ivry-sur-Seine.
0: J'aimais bien l'histoire de, de mon film, donc j'avais envie de le voir, nous voir. J'ai préféré sur le grand écran que sur le petit écran. Parce que sur le grand écran, on voyait mieux les personnages, on voyait tout le décor qu'on avait fait, les habits, les perruques. Et alors sur le petit écran, on voyait pas tout. J'étais au cinéma, je regardais Jeannette. J'avais un petit peu peur quand les lumières s'étaient éteintes. Et euh, j'avais vraiment hâte que le film commence pour voir comment on a... si c'était bien, comment on avait fabriqué le film. J'avais un, surtout envie de le revoir parce que c'était euh, bien. Et euh, tous les autres enfants aussi, et ben on disait « Jeannette, Jeannette, Jeannette !» On criait « Jeannette !» On voulait que le, le film « Jeannette, il repasse
1: !» Et bien voilà, après avoir eu la chance de d'apprécier votre film au cinéma d'Ivry, « Le Luxi », vous pouvez à présent donc euh, en profiter chez vous, avec votre famille, avec ce DVD que nous avons remis à chacun d'entre vous. Et j'espère que cela vous permettra de vous souvenir agréablement de notre aventure. A bientôt au théâtre.
0: Reportage dans mon cartable. 2, 3, 4... Na, 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 na.
3: Une souris
0: verte avec son cartable. Allez à Radio Cartable, allez rejoindre Laurent. Puis Laurent me dit, allez c'est Radio Cartable, révisez votre programme. Tiens Laurent, voilà ta radio, elle est un petit peu trop lourde pour moi. <rire> <rire> Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse.
4: C'est nous Oui, nous Vous vous rappelez quand même les petits correspondants du théâtre
0: Mais oui, du théâtre Antoine Vitesse, enfin. C'est ça, à vous sur scène Eh bien, nous sommes de retour Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de théâtre
4: Non Nous voulons vous parler d'une chose beaucoup plus grave
0: Voilà, nous avons été témoins d'une injustice D'une énorme D'une immense injustice, tu veux dire Et sur une enfant en plus, une petite fille On ne dira pas son nom à la radio, mais vous la reconnaîtrez peut-être. Et bien, voilà son histoire. Nous, on l'a croisée. C'était quand déjà Ah oui, mardi 17 mars. Mais ce n'était peut-être pas la première fois que ça lui arrivait. Et malheureusement, pas la dernière non plus. Et bien, voilà ce qu'on a vu. Et on n'était pas les seuls. Il y avait du monde ce jour-là. Alors, ses parents, si on peut encore appeler ça des parents, ses parents, ils sont horribles avec elle. C'est simple, ils ne lui laissent rien faire. Ils ne savent que répéter. Fais pas ci, fais pas ça. T'es trop petite pour ceci, t'es trop grande pour cela. Vous imaginez un peu la vie de cette pauvre enfant, un vrai cauchemar, non Eh bien, ce fameux mardi, ses parents étaient encore plus déchaînés contre elle que d'habitude. Ils l'ont envoyée dans sa chambre en hurlant Arrête ton cirque Alors elle, elle ne s'est pas démontée. Elle a quand même filé dans sa chambre. Elle était un peu obligée, mais son cirque, elle ne l'a pas arrêté pour autant. D'un au contraire, elle l'a fait exploser. C'est bien simple, il a tout envahi. Et sa chambre est devenue un vrai cirque. Si, si, on vous promet. Un vrai cirque, grandeur nature quoi, avec des fauves, des acrobates, des jongleurs, et tout et tout. Là, elle s'est bien vengée de ses parents. Il faut dire qu'elle a été un peu aidée par un clown. Ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça. Le clown, il s'appelle Jérôme Thomas de la compagnie Jérôme Thomas. Vous nous direz, drôle de nom pour un clown. Enfin, bon, l'important, c'est qu'il ait des noms. Alors, nous, quand on a vu le cirque qu'elle arrivait à faire, on a été drôlement impressionnés. Et même un peu envieux. Et on a applaudi comme des fous pour lui montrer qu'on était avec elle. Qu'on la soutenait, quoi. On aurait voulu créer avec elle.
5: Fille les devoirs, vive les histoires.
0: Mais là, Franchement, on n'a même pas osé, la maîtresse était juste à côté. Voilà toute l'histoire. Maintenant, vous êtes au courant de tout. Alors, si vous voulez faire comme nous et montrer à cette pauvre enfant que vous la soutenez contre ses parents terribles, rendez-vous au
5: théâtre en vitesse
0: pour assister à Sortilège. N'hésitez pas, vous tomberez sous le charme à coup sûr.
5: Je vais tout ratatiner. Tout péter, tout désaguer, tout mâcher et puis tout avalé, mes parents et le monde entier, je suis la plus fâchée. Trop petite pour faire ci, et trop grande pour faire ça, toujours quelque chose qui va pas, ils ont beau être deux, je ferai ce que je veux. Je ferai ce que je veux.
0: C'était Safa, Mariatou, Kevin, Antonin et Johnny. Nous accueillons à présent les responsables de tout ce cirque avec Elina, Hakim, Maya et moi-même Serge. Tout d'abord, Karen Bourg, mais aussi Bongo Mengi et Émile Seigneux-Dupuis. Bonjour Et merci d'être venu répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelle sorte d'artiste vous êtes au départ
6: euh, Je m'appelle Bongo, euh, je viens d'origine ori- Kenya de professionnel, je suis acrobate. Et après, j'ai fait un, un peu tout, comme jonglage, un petit peu euh, danse aussi. Mais au base, base, je suis formée au Kenya.
7: Bonjour, moi, je m'appelle Karen euh, et je suis jongleuse. Du coup, j'ai fait une école de cirque et j'ai appris la jonglerie. Dans l'école, j'ai appris un peu de tout aussi, acrobatie, trapèze, théâtre, danse. Mais ma spécialité, c'est la jonglerie.
8: Moi, c'est Émile. J'ai commencé par apprendre à jongler et après, je suis rentré en école de cirque et j'ai fait plutôt aussi de l'acrobatie, du main à main en en duo où on porte quelqu'un et euh, et de l'acrobatie au sol. Et voilà, et maintenant, j'alterne des fois du jonglage, des fois de l'acrobatie et un peu les deux dans ce spectacle.
0: D'habitude, on voit davantage des numéros de jonglage dans les cirques. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce genre de spectacle dans un vrai théâtre
8: bah, ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord ce projet, c'est le, c'est le projet de, de Jérôme Thomas du, du Miotaire en scène qui, qui a la compagnie. Et, et Jérôme, en fait il, fait, il travaille déjà depuis au moins 15 ans, je pense, sur, euh, sur des théâtres de jonglage qui l'ont amené à, à faire des formes, formes longues, des spectacles d'une heure de jonglage dans les théâtres et tout ça. Et euh, bah, c'était, ce spectacle-là, c'est, 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 euh, c'est nouveau pour lui, parce que c'est la première fois qu'il faisait un spectacle orienté pour les enfants. Mais, euh, mais lui, c'est déjà quelque chose qu'il fait déjà depuis très longtemps de faire des spectacles pour les théâtres. Et voilà, alors nous, on, est, voilà, on fait partie de la compagnie, mais c'est Jérôme qui a lancé ce projet et qui, qui a eu cette idée de, de faire un spectacle de jonglage dans les théâtres.
0: Karen, est-ce que vous reconnaissez l'enfant que vous étiez dans La Petite
7: Fille de Sortilège Bah oui, un petit peu, forcément. Hein. Après, euh, moi, c'est comme disait Émile euh, tout à l'heure, c'est un spectacle qui a été mis en scène par Jérôme Thomas. Du coup, c'est quand même lui qui a eu les idées. C'est quand même lui qui a décidé que la petite fille, elle n'allait pas dormir, euh, que ce serait une petite fille bien énergique. Euh. Moi, je me retrouve un petit peu, mais pas complètement quand même. Quoi. <rire> Moi, je pense que j'étais euh, beaucoup plus tranquille. Euh. <rire> et, et du coup, Jérôme, lui, il a un petit garçon qui a 7 ans. Et je pense qu'aussi dans ce spectacle, il a mis... Euh, tout ce que son petit garçon faisait avant lui, avant qu'il, enfin, quand il ne voulait pas dormir, son petit garçon, je pense qu'il était bien, bien tonique et qu'il se passait tout ça, que moi, forcément, je n'ai pas forcément vécu, mais que je
8: comprends complètement.
0: Et vous, les garçons, est-ce que vous avez pensé à des souvenirs précis en faisant ce spectacle
8: C'est beaucoup venu de l'imaginaire de Jérôme et tout ça. On, on, a, on a amené beaucoup de matière... Euh... C'est vrai que les samouraïs, tout, les, les, les fauves, tout ça, c'est, c'est, des, c'est, c'est des choses qu'on a proposées à Jérôme. Mais euh, est-ce, que, est-ce que ça vient vraiment de notre enfance Je ne sais pas, c'est des choses euh, qu'on, a, à quel on a, voilà, qu'on a pensé pour les enfants, mais ce n'était pas forcément notre enfance à nous, je pense,
6: au début. Euh, en fait, euh, moi, je, si je me rappelle, quand j'étais un enfant, et ma mère ne voulait pas que je fasse acrobatie. Elle voulait que je sois un enfant. Euh, je, je, il faut que je range ma chambre. Et après, il faut que je, après manger. Il faut que je lave mon assiette. Mais après, des fois, je, et quand je, je voulais faire tout le temps acrobatie, je voulais sauter partout. Je voulais faire des, des choses. Et là, de, ce qu'on fait le spectacle Sautilège, je pense à des choses comme ça. Ça me fait penser à plein de souvenirs.
4: Quel jouet d'enfant avez-vous préféré de venir dans le spectacle
6: euh, for example, Pour exemple, pour les samouraïs, Jérôme il voulait on trouver une idée, il voulait un samouraï, et il voulait aussi un Maasai, parce que moi je, je viens du Kenya, donc il m'a dit « Bongo, euh, il faut tout trouver une idée pour être un, un guerrier Maasai ». Donc voilà, j'ai ramené mon costume, j'ai ramené un lance Maasai, et ça vient du Kenya, c'est un, un vrai lance. Et euh, j'ai, après, Emile, euh, euh, il a trouvé, un, il, euh, il a trouvé euh, une épée. Et là, il faut trouver une façon de, de, de euh, faire de la bagarre ensemble. Et comme ça, on a trouvé les idées. Comme ça, ça venait, comme ça, c'est pas, euh, c'était pas écrit. Toi, tu vas faire ça, tu fais ça. C'était un, trouvé, c'était un recherche, donc euh, Bongo on te voit comme un Maasai, on te voit pas comme un... comme un ninja. Oh. Moi, je crois que c'est les c'est les fauves que je m'amuse
8: le plus à faire parce que c'est vraiment euh... on devient vraiment autre chose, on est vraiment à quatre pattes, on devient... on essaie de le plus animal possible euh... Et, euh... et on sait qu'en plus avec les enfants, c'est... c'est ça marche bien. Enfin, c'est et du coup, c'est, c'est... je crois que c'est, un... c'est la... la chose que je m'amuse le plus à faire dans le spectacle, à, à sauter partout et à, <rire> et à faire peur.
7: Qu'est-ce qui a été le plus drôle à jouer pour vous Le plus drôle dans le spectacle, ce qui me plaît le plus... Euh... Non. <rire> moi, j'aime bien le début, en fait. Le début avec euh, la partie où, euh, tu sais, elle fait la... le petit lutin, là, puis elle arrête de respirer. Je trouve que ça, c'est assez rigolo. <rire> enfin, moi, je trouve ça assez rigolo à faire. Après, moi, j'aime bien la partie de jonglage parce que bah, je suis jongleuse et du coup, ça me... ça me motive de faire cette partie-là. Mais le plus drôle, je pense quand même, pour moi, c'est... Euh quand elle s'arrête de respirer. C'est court, hein, mais... <rire> voilà.
6: Euh, pour moi, qu'est-ce que plus drôle, c'est faire les acrobaties. Parce qu'on voit, les, c'est pas, les acrobates, c'est pas... pour faire un numéro exceptionnel, pour faire je, des choses euh, très, très compliquées. Donc, c'est plus simple, c'est plus euh, les acrobates, les doux, gasseux, costauds, voilà. Donc, euh, on s'amuse comme ça. Et aussi les samouraïs, j'aime bien. Moi j'aime bien ces scènes-là aussi. Il y en a une en plus que
8: j'aime, que j'aime beaucoup faire, c'est les, c'est, c'est les cerfs-volants, les grands oiseaux à la fin. C'est, euh, c'est très agréable à faire, c'est très doux, très, euh... Alors, c'est pas une partie très drôle, mais, mais pour nous c'est, c'est, c'est un moment très, très agréable quoi, de, de manipuler ces grands oiseaux, euh, même si c'est pas facile, c'est, c'est un moment que j'aime bien. Ouais.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile dans un spectacle d'après vous Faire rire les enfants ou bien les grands
7: En fait je pense que le plus le plus difficile, c'est quand même de faire rire les adultes, les grands. Et après, ce qui est difficile, c'est de faire rire les deux en même temps. Parce que souvent, les enfants, ils, r- ils rient pas tout à fait aux mêmes blagues ou aux mêmes euh, moments drôles que les adultes. Du coup, c'est pour ça que ce spectacle-là, il est vraiment fait pour les enfants. C'est un spectacle qu'on a construit pour plaire aux enfants, pour euh, vraiment destiner au- aux enfants forcément à leurs parents. Après, je pense qu'il y a, il y a quand même des adultes euh, qui restent accrochés. Si on, si on reste un petit peu une âme d'enfant, il y a des choses qui font rire les adultes aussi. Mais c'est quand même plus pour les enfants.
6: Euh, aussi, euh, quest ce qui est difficile, il y a plein de petites choses il faut penser. Donc tout le temps, on est un peu... Euh, des fois, moi, je sens... Je, c'est comme si j'oubliais quelque chose. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Parce qu'il y a tellement plein de choses à mettre. Les, les poupées, il faut ranger ça et il faut qu'on soit en, en timing, donc euh, si, tu zappes, si tu oublies le, le, le masque après c'est pas un faux donc euh, il faut pas oublier le masque, il faut pas oublier des... donc ça c'est plus difficile pour moi
4: Pour finir on voudrait que
0: vous pensiez tous très fort au spectacle et maintenant dites le premier mot qui vous vient à l'esprit
8: Moi je t'avoue que le premier mot qui m'est venu comme ça c'est sortilège mais bon c'est pas très original par <rire> Euh, s- sinon, oui, c'est ça, c'est plus sortilège enfant,
6: mais euh, voilà, je, c'est, ouais, c'est le premier mot qui m'est venu. Mais... Rêve euh, Pour moi, c'est euh, le, le ce qui j'aime bien c'est augmentation. Augmente, augmentation, l'âge de poche.
5: Merci Les petits correspondants du théâtre. Arrithmétique de crottes de nez, je peux c'est sûrement passer. Je préfère les histoires aux voix et la géométrie des poux. Franchement, je m'en fous. déplie toi livre magique, envole-toi, suprasonique. Sur la lune rousse j'atterris, la danse le guerrier m'assaille. Avale ton sable, mon samouraï. C'est pas deux pelochons troués avec deux quéquettes en tire-bouchons qui vont m'impressionner, hein? Non, mais oh
0: Kinir, Bacta, Kinzi, Amine Siwan, Mathieu, Pauline et Léa Périgois ont voulu apporter leur propre témoignage de ces terribles événements. Moi, j'ai trouvé le spectacle un peu long, surtout au début. J'aurais préféré que les garçons fassent plus d'acrobatie. D'ailleurs, comment avez-vous décidé des scènes d'acrobatie ou de jonglage dans le spectacle
8: ben, Encore une fois, c'est, 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 c'est Jérôme Thomas, le metteur en scène, qui, qui a qui a fait la cohésion du spectacle, qui a, écrit, qui a fait l'écriture globale. Nous, on a amené, euh, on a amené euh, les différentes scènes, on a fait la scène de jonglage, on savait qu'il y avait une scène d'acrobatie, une scène de fauve. Petit à petit, on a fait toutes les scènes, une par une, comme ça. Et après, il fallait penser le spectacle dans son ensemble. Et c'est, et c'est là où Jérôme a, a, a pensé euh, en fonction de, de, voilà, de cet enfant qui est d'abord un peu seul dans sa chambre. C'est pour ça que des fois, c'est un peu, notre arrivée est un peu plus tard euh, que, que celle de Karen, parce, que, parce qu'il faut qu'elle ait le temps de rentrer dans son imaginaire à elle, et, euh, et c'est aussi par rapport à, à, une, à une évolution du spectacle, le spectacle commence doucement, et il y a de plus en plus d'énergie tout au long, euh, jusqu'à la fin où ça retombe un peu quand, ouais, bah, ça va pour s'endormir.
7: Oui, je pense qu'il fallait que ça prenne un petit peu de temps au début pour installer l'histoire, pour qu'on voyait bien que la petite fille, elle, elle a du mal à s'endormir, qu'elle est dans son lit, avant que tout s'anime. Parce que si d'un seul coup on avait vu euh, les, l'acrobatie dès le début, après le spectacle jusqu'au bout, euh, c'est l'énergie est difficile. C'est vraiment ça, ça, ça commence doucement, hop, ils apparaissent, il se passe plein de choses et puis ils disparaissent et ça redescend quoi l'énergie.
6: Ouais, aussi euh, comme euh, Émile euh, dit, c'est, c'est avec, euh, Jérôme voulait une histoire de, il y a un enfant qui qui ne veut pas dormir, un enfant qui fait deux siècles. Donc, il euh, y a les acrobaties, et, et, on va voir les jongleurs, vous voir Donc, il y avait toutes les idées à ramener ensemble. Donc, euh, soit moi je suis acrobate, donc euh, on va voir les acrobates. Il y a Karen, elle jongle, donc euh, on va jongler.
0: Le combat entre le guerrier samouraï et le guerrier masai, c'était vraiment impressionnant. Moi, j'étais pour le samouraï. Oh non, le guerrier Masai était plus fort Avec sa grande lance, il était incroyablement agile. Et les armes, on aurait dit des vrais. Ben, c'était des vrais, sauf que les deux guerriers ne se touchaient pas. Alors, ce sont des vraies armes ou pas
8: ben, comme disait Mongo euh, tout à l'heure, c'est la, la lance euh, du massacre. C'est une vraie lance qui sert vraiment à tuer les lions euh, au Kenya. Par contre, elle a été, euh, ils ont mis du, il y, y a une protection dessus en fait parce qu'il me la, il me la plante vraiment dans les fesses en fait. Et, euh, <rire> et du coup, il y a quand même une protection pour que je me fasse pas mal. Euh, moi, c'est pas un vrai vrai sable. C'est un, c'est un sable plutôt de décoration. Il est pas tout à fait aiguisé parce que comme je travaille souvent à le lancer en l'air et tout ça, euh, j'ai pas envie que la lame soit coupante parce que c'est un peu trop dangereux. Mais c'est, c'est quand même exactement comme, un, comme une vraie arme.
0: J'ai bien aimé aussi quand les lions se battaient et que la petite fille devenait dressée de fauve. On finissait par croire que c'était des vrais lions. Il y en a plus d'un dans la salle que j'ai vu sursauter. Et lorsque les loups de la nuit poursuivent l'enfant, ça fait trop peur. On se croit
7: en plein cauchemar et qu'est-ce que vous avez préféré jouer Les scènes drôles ou bien les scènes effrayantes Moi j'aime bien la, la scène des fauves aussi, euh, dresser les fauves, je trouve ça très marrant. Et puis euh, c'est vrai que la scène de la peur, elle est chouette à jouer aussi, parce que ça, avec la musique, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Du coup, ça, la musique, elle pousse vraiment à, à, à jouer la peur et ça, c'est, c'est, c'est sympa à jouer aussi.
6: j'aime bien la scène de les, les fantômes c'est là j'aime, j'aime bien ça j'imagine euh, en face euh, ça fait peur ça fait imaginer un fantôme non, je veux juste, euh, c'est vrai que ces
8: deux scènes-là qui sont assez plaisantes, un jeu qui fait peur, juste repréciser par rapport au spectacle, ce qu'on appelle les fantômes, c'est quand on est sur le lit avec la, la couverture euh, et qu'on voit juste nos têtes, en fait, et, que... et après, la, la scène de la peur, c'est celle avec les, les hommes en noir, en fait, où on, on nous voit à peine et qu'on, et qu'on, et qu'on est derrière Karen, voilà, je ne sais pas si vous les avez resitués dans le spectacle, là
0: la fin, c'était trop beau. Lorsque les plus multicolores tombent sur l'enfant endormi, on a envie de faire comme lui. Ça donne presque envie d'aller dormir. Pour tout ça, et aussi pour tout ce qu'on a oublié, merci à vous. Merci pour vos rêves et même vos cauchemars que vous nous avez fait partager. Merci pour le grain de folie que vous avez semé au théâtre Antoine Vitesse. Et merci pour ce beau moment que vous nous avez fait partager.
6: Euh, au revoir et euh, à bientôt. Et c'était un bon moment aussi C'est, Ça fait plaisir et à bientôt
7: Au revoir et merci beaucoup C'était vraiment très sympa de passer un petit moment avec vous Et euh, bah, bonne continuation Merci
8: et ben, Au revoir et euh, et ben, Si par hasard il y en a qui ont envie de se lancer dans une carrière de cirque Pour prendre la relève après nous Vous serez les bienvenus Au
5: revoir A
0: bientôt <rire> Bienvenue Au Théâtre Antoine Vitesse les ce 2 de l'école jolie kiribé Notre maîtresse s'appelle Madame Joubert. Nous allons vous raconter ce qui se passe en ce moment à la piscine du bruit Après avoir fait il y a quelques semaines une émission sur les règles d'hygiène et de sécurité, nous avons préparé une interview sur les travaux qui s'y déroulent. Bonjour, pouvez-vous vous vous présenter
9: Bonjour à tous, je m'appelle Patrice Lalanne. J'assure la gestion technique des équipements nautiques, l'hygiène et la sécurité. Bonjour, je m'appelle Thierry Coselli. Je suis responsable adjoint des équipements nautiques.
10: J'ai en charge la gestion administrative et pédagogique du secteur.
0: Ça veut dire quoi, pédagogique
10: Donc, la pédagogie pour la natation scolaire, c'est un apprentissage qui permet d'apprendre le savoir nager. Mes missions sont le suivi et le contrôle de la natation scolaire pour les enfants d'école primaire. Je gère les maîtres nageurs de la piscine. Et j'ai en charge les Olympiades sur le temps scolaire.
0: Pourquoi y a-t-il des travaux à la piscine Robespierre
10: Donc la piscine municipale Robespierre a été construite en 1962. Le bassin rencontrait des problèmes d'étanchéité et les machineries qui servent à traiter l'eau de la piscine ne correspondaient plus aux normes d'hygiène réglementaire.
0: Que veut dire l'étanchéité
10: Donc l'étanchéité, si on parle du bassin de la piscine municipale Robespierre, il présentait des fuites à des endroits, donc le bassin était un petit peu percé. Donc l'étanchéité,
9: c'était les fuites au niveau du bassin.
0: Combien de temps ont duré ces travaux
9: Eh bien, comme vous le savez, les travaux ont commencé au mois de septembre 2008. Ils vont s'achever en septembre 2009. La durée totale des travaux sera de 1 an.
0: Est-ce que la profondeur des bassins va changer
9: Oui, la
10: profondeur des bassins va changer. Nous allons cuire une nouvelle structure en inox et permettra de résoudre le problème de l'étanchéité. Donc les bassins vont avoir une profondeur qui va perdre 10 cm. Et cette profondeur va permettre justement de, d'accueillir les arrivées d'eau et le vidage de la piscine. Et c'est pour ça qu'on perd 10 cm au niveau de la profondeur des bassins. Donc les nouvelles profondeurs au niveau du petit bain, ça partira de 0,50 m à 1,10 m et
9: pour le grand bain, ça partira de 1,70 m à 4,15 m.
0: Est-ce que le pédiluf sera plus grand
9: Le pédiluf, donc, c'est l'endroit où on se lave les pieds avant d'accéder au bassin. C'est très important parce que les pieds sont une des parties du corps les plus sales quand on vient à la piscine. Donc le pédiluf ne sera pas plus grand, malheureusement. L'idéal serait de faire trois pas et à la piscine d'Ivry, nous n'en ferons qu'un. Malheureusement, on ne peut pas agrandir le pédiluve.
0: Comment s'appelle l'endroit où l'on peut sortir quand il fait beau
9: Donc, Quand il fait beau, on a la possibilité de sortir. Ça s'appelle le
10: solarium. Le solarium vient du mot soleil. Et justement, quand on sort sur cette partie extérieure de la piscine, on profite du soleil, donc on appelle ça le solarium.
0: Est-ce qu'il y a aussi des travaux sur le solarium
9: Alors non, ne, ne sont pas prévus les travaux sur le solarium. Il faut savoir que le solarium a été refait en 2001, que cette année, il y a déjà 2,3 millions euros qui sont consacrés à la rénovation de la piscine d'Ivry, et qu'il est difficile pour une mairie de tout faire en même temps. Donc le solarium sera refait un peu plus tard.
0: Est-ce que les plongeoirs vont changer
9: Non,
10: les plongeoirs ne vont pas changer. On aura toujours le plongeoir de 3 mètres et de 5 mètres. Par contre, ils seront rénovés en peinture et en revêtement, qui permettront justement d'être un peu plus pratiques pour les enfants qui utilisent justement le, les plongeoirs pendant la natation scolaire.
0: Est-ce que les plongeoirs seront
4: toujours à la même place
10: oui, les plongeoirs sont toujours à la même place, en sachant qu'il y a une réglementation. On a un plongeoir qui fait 3 mètres, un plongeoir qui fait 5 mètres. Donc pour pouvoir utiliser ce plongeoir, il faut un minimum de profondeur. C'est pour ça que les plongeoirs sont situés à la profondeur la plus grande au niveau du grand bain, c'est-à-dire 4 mètres.
0: Est-ce que les douches seront plus grandes
9: Alors non, les douches ne seront pas plus grandes. Comme l'a dit Thierry tout à l'heure, la piscine date de 1962 et elle a été construite comme ça. Donc on ne peut pas pousser les murs. Par contre, il y avait des parois qui séparaient les douches. Nous les avons fait supprimer pour gagner en place et en luminosité. Donc quand vous reviendrez à la piscine, vous aurez des douches qui vous paraîtront plus grandes. J'ai
0: visité l'année dernière les machines qui se trouvent sur la piscine. Est-ce que ce sont toujours les mêmes
10: Donc une grosse partie des travaux concerne justement la machinerie. Euh, Si tu as visité la piscine l'année dernière, euh, les machines vont complètement changer. Nous allons accueillir des nouveaux filtres. Avant on avait trois filtres, maintenant on va passer à quatre filtres. On va modifier aussi tout ce qui est euh, les canalisations d'eau. Avant on avait canalisations d'eau qui étaient en fonte, maintenant on va passer en PVC. Donc toute la partie technique et la, la partie machinerie vont changer. Donc justement, nous vous attendons euh, avec plaisir à la piscine pour vous faire visiter euh, ces parties techniques.
0: Est-ce que vous allez installer des machines économiques pour protéger la planète
9: Alors indirectement, oui. Tout d'abord, la rénovation va nous permettre d'économiser de l'eau. L'eau est importante. Nous allons économiser de l'eau pour les bassins, mais également pour les douches. Nous allons installer, installer des douches qui sont économiques, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'eau qui passe, elles seront tout aussi efficaces. L'eau des bassins sera mieux filtrée, donc il y aura besoin de moins chauffer, il y aura besoin de moins chlorer, et toutes ces petites choses additionnées feront qu'effectivement nous allons économiser des produits pour la planète.
0: Reportage dans mon cartable. Est-ce que vous connaissez la date de la réouverture de la piscine
10: La piscine municipale Robespierre ouvrira ses portes, ses portes fin septembre 2009 ou début octobre, juste après l'inauguration. On n'a pas de date précise,
9: mais c'est courant septembre ou début octobre.
0: Comment serons-nous que les travaux sont complètement finis et qu'on peut retourner à la piscine
9: Alors, il y aura effectivement des précisions sur l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y aura par le site internet de la ville, par des affiches, par peut-être aussi le bouche-à-oreille, qui sera très important, des informations sur la date de la réouverture. En plus, nous allons organiser une petite fête, donc il sera très important de savoir exactement à quelle période la piscine va ouvrir. Bien sûr, un support important, c'est Ivry-Maville, que tout le monde lit.
0: Pourquoi avoir choisi de refaire le bassin en inox
9: L'inox est un alliage de métaux. Une part très importante, c'est qu'il est recyclable. Donc si dans 20, 30, 40 ou 50 ans, les suivants veulent refaire le bassin, ils pourront toujours recycler l'inox. L'inox est important parce que c'est un support qui est lisse. Les impuretés ne s'accrochent pas dessus. Il est très facile à entretenir, très facile à nettoyer. Il est très léger, ce qui était important pour notre structure de bassin. Et il est traité anti-corrosion, évidemment. Donc l'anti-corrosion, ça, il ne va jamais rouiller.
0: Est-ce que l'inox est glissant
9: Alors l'inox, quand il est lisse, il est glissant. Par contre, au fond de la piscine, il y aura des petites déformations dans, dans, dans l'inox qui permettront aux pieds de bien s'accrocher.
0: Pour finir, dans la classe, nous avions une question
4: sur les bassins. Pourquoi l'eau du grand bain est plus froide que celle du petit bain
9: Donc effectivement, les températures sont différentes. Elles sont différentes parce que les activités sont différentes. Dans le petit bain, on se détend. On s'amuse, alors que dans le grand bain, on peut nager. Donc, dès qu'on nage, il ne faut pas avoir trop chaud parce que c'est mauvais pour l'organisme. Donc, on a un club de natation, on a un club de plongée. Et il est important pour eux d'avoir une température qui ne soit pas trop élevée. Par contre, pour information, les températures sont les suivantes. Il fait quand même 28 degrés dans le grand bain et 29 degrés dans le petit bain.
0: Merci d'être venu répondre à nos questions.
9: Et bien surtout, merci à vous de nous avoir accueillis. Et j'espère que vous viendrez nous voir après la rénovation à la piscine. Au revoir. Ah, merci pour cet accueil et moi aussi, je vous dis à
10: bientôt si vous voulez souhaitez visiter la piscine ou visiter la machinerie. Au revoir.
0: J'espère que vous avez appris des choses et nous, nous sommes très curieux et impatients de découvrir notre nouvelle piscine. Alors, bonne future baignade à tous les auditeurs. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable Les petits poissons dans l'eau Nagent avec leur catap sur le dos Les petits poissons dans l'eau Viennent écouter la radio Laurent reprend son micro Et court d'école en école Laurent reprend son micro Et va rejoindre son studio (rire) Reportage dans mon cartable dans mon cartable.
4: Salut tout le monde, bienvenue sur Radio Cartable, la radio des écoles.
0: Notre prénom c'est Camélia, Clara et Marco. Nous allons vous présenter notre projet sur le prix littérature jeunesse Radio Cartable, médiathèque 2009. On fait ce projet avec la classe de CM2 de Jacques Solomon et notre classe de 6e 1 du collège Romain Roland. Et nous allons commencer l'interview de Laurence Blanchard, qui est la documentaliste de notre collège Romain Roland. Et de Monsieur Olivier Roman, notre professeur de français. A vous la parole. Reportage dans mon cartable.
3: Donc, je suis Olivier Roman, je suis professeur de français euh, au collège euh, Romain-Roland. Je suis le professeur des 6e 1 qui participe à ce projet. Donc ça m'a vraiment plu, j'étais bien motivé par euh, la perspective de ce projet parce que euh, ça, me, ça il me semblait que ça permettait aux élèves de, de lire euh, un assez grand nombre de livres en relativement peu de temps et surtout d'en parler avec eux et puis euh, d'essayer de mettre en place un certain nombre d'activités un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude euh, en sixième euh, avec les livres, en tout cas, des choses différentes de ce que j'avais pu faire, moi, en tant que prof, jusqu'à présent. En fait, euh, je dois dire que c'était vraiment une expérience intéressante parce qu'il y a des choses qu'on a mises en place et qui, au départ, euh, auxquelles, au départ, on avait finalement pas pensé, quoi c'est venu assez spontanément euh, pendant qu'on faisait le travail, euh, notamment euh, toute la, la création de, d'œuvres plastiques euh, sur chaque livre. Alors euh, euh, au départ, euh, c'est, l'idée c'était de faire des affiches et puis finalement, euh, plutôt que des affiches, les élèves ont surtout fait des objets, donc des sortes de sculptures euh, en papier, en papier mâché euh, ou alors euh, parfois même en en reprenant des, des objets existants et en les transformant un peu. Et euh, ben là, on a vu que c'est aussi ça qui est intéressant dans la perspective de la, la liaison CM2-6e, c'est qu'on a vu qu'on ben avait des 6e vraiment très créatifs et qui demandaient qu'une chose, c'était justement de faire des choses comme ça, quoi, des, d'inventer des objets en liaison avec le livre qu'ils avaient lu. Et c'est vraiment bien parce que ça permet du coup de travailler autant sur le, le, la lecture et l'aspect un peu scolaire des choses que sur euh, leur imaginaire... Euh, enrichir euh, leur imagination, leur expression tant écrite finalement que plastique. Et bon, bah, c'est, ce sont des choses qui me tiennent à cœur parce que finalement pour moi, bah, le, le, la, l'activité artistique, le, les arts plastiques ne euh, sont pas forcément très éloignés de, de la littérature. Donc ça permettait de faire un pont un petit peu entre ces deux matières-là. Ils sont vraiment lâchés quoi, et c'est, ça c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Et notamment des élèves qui a priori ne sont pas euh, vraiment qui n'ont pas vraiment de bonnes notes en français, donc c'est, ça permettait vraiment de faire participer tout le monde et de développer la lecture chez absolument tous les élèves.
11: Bonjour, donc moi je m'appelle Laurence Blanchard, je suis la documentaliste du Collège romain Euh, Roland. J'ai aussi trouvé comme Olivier que la démarche de faire lire des élèves de de cette façon-là et de les associer à un prix de littérature où on leur demande leur avis et de voter sur un livre est une démarche très intéressante. De même que la démarche de les faire créer sur des objets, des objets par rapport à des livres qu'ils ont lus, c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent et on a pu effectivement constater qu'ils étaient très créatifs et ça a permis à tous les élèves de s'exprimer et aussi tous les élèves de lire des des livres différents et d'exprimer un avis différent sur des critères, sur des, des styles de, d'histoire, la façon dont, dont les, les différents registres, la façon dont c'est raconté. Et je pense qu'au sein du groupe, tout le monde a pu, tous les élèves ont pu s'exprimer euh, euh, d'une façon euh, libre. Et je pense que tous les élèves ont aussi été euh, très, très contents de participer à ce projet et, et ont pris du plaisir. Enfin, je n'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose de rébarbatif par rapport à une action de lecture. Euh, comme on a l'habitude d'en connaître dans les établissements scolaires. Ce qui a été très intéressant dans cette démarche aussi, c'est de travailler sur toute l'année sur un un projet lecture avec un professeur de lettres, d'une façon régulière, euh, réfléchie, euh, vraiment quelque chose d'élaboré, et ça c'est quelque chose de très important. Ce qui a aussi été très intéressant, c'est de travailler aussi avec les CM2, parce que les CM2 de de l'école ont pu venir régulièrement au CDI, et voir un petit peu ce que c'était que le CDI, ce qu'on pouvait y faire, et que c'était aussi un lieu de lecture, parce qu'en fait, dans dans les écoles, ils ont des BCD, mais qui sont pas tout à fait identiques au CDI. Je trouvais que cette démarche était aussi intéressante de travail avec les CM2. Euh, ce qui a été aussi intéressant dans cette démarche, c'est justement qu'il y avait un lien entre les CM2, le CDI et la médiathèque et entre ces trois univers, ça a montré aux élèves qu'il n'y avait pas de rupture et qu'en fait, les CDI, l'école primaire et les médiathèques sont des lieux de, de pratique du livre, des, des pratiques de lecture qu'ils ont investi régulièrement. Et ça, ça m'a paru très intéressant dans, dans, dans ce projet, dans cette démarche.
0: Reportage dans mon cartable. Maintenant, nous allons donner la parole à nos copains de classe qui vont tout vous expliquer sur le projet. En fait, on avait 5 livres à lire. On avait à peu près un mois pour lire un des livres. Et ensuite, on devait faire un petit résumé sur le livre. Et on devait aussi écrire si on a bien aimé, si on n'a pas trop aimé ou si on n'a pas du tout aimé. Pas eu de, de groupe. Bah, d'abord euh, euh, le professeur disait le nom d'un livre et puis il euh, y en avait pas mal qui levaient la main pour euh, un livre qu'ils aimaient bien. Et puis le, le professeur choisissait au hasard et puis après ça, ça faisait un groupe qui lisait euh, tous les mêmes livres. On faisait ça à peu près à chaque fois que le livre était fini. On continuait à, à, à distribuer des livres à tous ceux qui, qui voulaient le lire.
4: C'était pendant euh, à, à mardi, on mardi, le prof prenait du temps pour euh, nous parler de tout ça. Bah, il nous posait des questions et nous, euh, on lui répondait, et ce qu'on lui a répondu, les réponses, il les écrivait au tableau. Avez-vous aimé le livre euh, qu'il n'a pas aimé C'était pour qu'on copie sur une feuille de classeur. Et après, on les gardait dans notre classeur pour euh, voir. On a une partie dans notre classeur pour euh, bien se mémoriser tout ça dans notre tête. Et après, on voit ça en classe. On n'en parlait pas avec, le ratio, avec ceux qui avaient le livre, mais euh, en classe. Euh, quand on avait tous fini de lire les livres, on disait tous euh, notre avis personnel et euh, le professeur le marquait au tableau. Aussi, on avait le droit d'écrire ce qu'on pense d'un livre. Exemple
0: comme Zinkov euh, Zinkov, on, si on si ne on l'aimait pas, on pouvait écrire euh, euh,
4: J'aime pas ce livre et des commentaires. Notre prof il nous a dit euh, de faire des objets dès qu'on a fini de, livre, de lire le livre pour euh, voir un, un peu nos objets, pour leur faire euh, montrer au CM2 aussi.
0: En fait, après chaque livre, on devait, faire, on devait illustrer le livre. On devait faire un objet qui a rapport à, au livre ou un dessin. Euh, par exemple, euh, pour des crapauds dans la bouche, eh ben, on pouvait dessiner un crapaud ou on, de, on pouvait faire
4: en pliage un crapaud. Euh, comme euh, objet artistique de Zoé Zéphyr, comme exemple, il euh, y a une maquette de bateau qui, euh, fait, qui est, comme euh, dans l'histoire, il, y aura, enfin, il, il parlera d'un bateau, donc euh, ça a un rapport avec le livre. On n'avait pas le choix de... de on
0: pouvait faire euh, soit quelque chose à, à l'écrit, soit une maquette. La plupart des gens, ils faisaient des, des choses à l'écrit parce que les maquettes... Euh, ça leur plaisait pas trop, ça prenait du temps. La plupart des élèves préfèrent euh, dessiner des maquettes au, au lieu d'écrire. Bah, c'est plus joli, ça attire plus l'attention. Parce que si euh, quand on fait une maquette, on peut pas toujours euh, faire euh, ce qu'on veut. Que quand on dessine, on peut dessiner
4: tout. On en parlait un tout petit peu dans la cour. Des gens des billonchons. Par exemple, gens des billonchons, j'en ai parlé avec. Euh, un de mes camarades et euh, pour voir ce qu'il en pensait parce qu'il l'avait lu.
0: Reportage dans mon cartable. Euh, bah déjà après quand on est quand on s'est rencontré à la médiathèque euh, quand on se voyait euh, on allait au CDI et euh, à, en premier on, on regardait les livres euh, les les objets faits par les euh, les élèves de CM2 et 6e. ensuite euh, on parlait, on se mettait par petits groupes pour les livres. Et euh, nous parlions euh, s'il était bien, s'il était original. Et ensuite, euh, on parlait devant d'autres élèves en disant euh, euh, s'il était bien et, et tout ça. Et après, euh, ils par- et repartaient dans leur, dans leur école. Et euh, après, euh, nous, on est allé une seule fois euh, à Solomon pour euh, parler aussi euh, de ce qu'on avait fait... Euh, euh, sur les livres, les, les critères euh, personnels et euh, les critères euh, généraux. Euh, en fait, il euh, n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Euh, on, on était un peu tous d'accord. Bon, on, avait, euh, euh, on avait des explications différentes, mais euh, sinon on s'est bien entendu et, et on, on a fait du bon travail ensemble. En fait, sur le livre « Zoé Zéphir », euh, il y en avait qui disaient qu'il y avait de l'aventure et d'autres non. Alors tout le monde criait partout et disait si et d'autres non. Alors euh, y a, il y a quelqu'un qui nous a relu une partie du livre pour, euh, pour dire qu'il y avait beaucoup d'aventure. Euh, bah, oui, des fois les avis étaient différents. Il euh, disait par exemple, j'étais avec, quand, je faisais, euh, quand j'étais sur le livre Zoé Zéphir, et bien... Bah, les CM2 ils disaient qu'il y avait beaucoup d'aventures, d'autres CM2 ils disaient que c'était un peu ennuyant, les 6e ils disaient que c'était très ennuyant. Euh, en fait c'est sur Jean Débile Manchon, les CM2 surtout euh, ils disaient euh, que les gros mots ça les intéressait pas, que c'était un petit peu euh, vulgaire et nous souvent les 6e ce qu'on a trouvé c'était que c'était bien les, les gros mots, les 6e ont plus aimé Jean Débile Manchon que les CM2. Euh, en fait, on a aimé euh, les gros mots parce que ça a entraîné à lire l'histoire. Donc après, quand on a lu l'histoire, euh, on a aimé. Et il y en a, et ils ont dit que même quand il n'y quand avait pas de gros mots, euh, c'était un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu nul, <rire> pas très bien. Euh, en, euh, les CM2 en arrivant au collège, ils se sentaient à l'aise euh, de voir... Euh les sixièmes de romain Roland reportage dans mon Cartable Bah euh, en fait euh, bah, c'était la première fois que je lisais vraiment des livres donc ça m'a fait bizarre parce que euh, avant je' me mets pas trop la lecture j'ai jamais vraiment aimé la lecture et puis euh, du coup ma- maintenant je lis plus de livres et euh, que j'ai lu ces livres et ça me fait bizarre parce que je lis plus il a plus de livres à la maison alors euh, c'est bizarre c'est plus comme avant pendant le, les cinq mois et euh, j'ai passé beaucoup de temps à faire les objets j'ai, 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 et j'ai du mal à choisir entre deux livres c'est dur bah j'ai assez plu ça m'a plu mais euh, le, le la rencontre avec les CM2 j'étais un peu dé- un peu déçue parce que je voulais que ça soit mon ancienne école et en fait c'était pas mon ancienne école euh, bah je connaissais à peu près personne et puis euh, j'étais assez mal à l'aise euh, parce que je connaissais personne et, euh, et après, de, en général, quand j'étais dans les groupes, et ben, euh, les groupes que, que, qui faisaient avec les SM2, et ben, euh, j'étais, j'étais, c'était moi qui faisais pratiquement tout, qui écrivait tout. J'étais la seule à, à tout faire, c'était
4: des gros chamallows. Euh, malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé euh, euh, certains livres qui n'étaient pas de l'un de mes registres euh, que j'aimais beaucoup. Et il y a deux livres avec quoi j'hésite, et je ne et je sais pas trop euh, lequel voter. L'expérience euh, d'être juriste, ça ne me plaît pas beaucoup, euh, parce que c'est, quelquef- c'est un avis euh, plus ou moins personnel, et donc euh, comme il y a d'autres personnes qui votent aussi, quelquefois euh, on peut être déçu que livre soit élu, alors que nous on voulait un autre. Bah, parce qu'il quelquef- y, a, y a beaucoup de personnes qui qui aiment euh, le même livre que moi, et d'autres euh, qui, qui n'aiment pas euh, ce livre. La rencontre avec les SM2, c'était, c'était bien, mais il n'y avait pas assez d'organisation. L'organisation était un peu, un peu mauvaise, parce que c'était euh, assez euh, dispersé. Il y a des groupes qui, qui n'étaient pas assez intéressés, pendant que d'autres euh, étaient tellement intéressé qu'à la fin il, il pensait beaucoup moins au projet. Il euh, y, y a des personnes qui, qui, qui aimaient beaucoup un, un livre. Par exemple c'était euh, une personne qui aimait euh, des crapauds dans la bouche et, euh, et cette personne elle, elle aimait beaucoup euh, en parler mais elle parlait beaucoup moins du projet. Euh, la personne préférait plus parler du livre que parler de... de pourquoi elle a a aimé ce livre. Au revoir, on espère que ça vous a plu et à la prochaine sur Radio Cartable.
0: Reportage dans mon Cartable. Reportage dans mon Cartable. Radio Carta. La radio des écoles d'Ivry.